0: Kommer till Apologias sommarpodd. Apologias medarbetare är på semester nu och det är antagligen du också. Så medan du tvättar bilen, dricker en iskaffe eller kanske letar efter dina fiskedrag så tänkte vi ge dig något intressant att lyssna på i form av smakprov på några av våra böcker. Den här veckan bjuder vi på ett smakprov ur Andy Bannisters bok Att den som misste för mycket och uppläsare, det är jag själv, Martin Helgesson. sikta på höstacken där borta eller varför psykologiska argument mot religion inte håller Det lilla Cessna-planet skumpade hurtigt fram på den molnfria himlen ovanför Oxford och fick oss passagerare att känna oss som ärtor i en torktumlare Det här ska bli kul ropade min vän Dave begeistrat och spanade ut genom fönstret med upphetsade ögon Kul frågade jag bittert honfullt. Ja visst och ett jättebra sätt att samla in pengar till välgörenhet. Jag älskar att hoppa fallskärm för välgörenhet. Ett kul sätt att samla in kulor. Visst, dödskul. Muttrade jag halvhögt. Hela mitt liv hade jag avhållit mig från att hoppa fallskärm- eftersom jag känner en naturlig misstänksamhet mot alla sportare- där framgång bygger mer på naturligt urval än på träning. Jag var inte ens säker på hur jag hade kunnat låta mig övertalas att göra det här. Det hade druckits öl- det har snackats om att publicera pinsamma bilder från universitetstiden på Facebook och sedan kom skuldbeläggningen om tusentals människor fick lida medan jag satt här och tvekade. Den representant för hjälporganisationen Oxfam som hade tagit emot våra anmälningar hade flinnat och sagt Se det som en win-win-situation. Överlever du så samlar du in tusentals för de hungrande. Går allt åt skogen så får John Radcliffe-sjukhuset dina organ. En signal göd i planet och ryckte mig tillbaka in i nuet. Nu är det dags, sa Dave. Han hade hoppat falschar många gånger förut och därför skulle vi utföra vad som kallas för tandemhopp med fritt fall. Det betyder naturligtvis inte att man startar mot sin undergång på en cykel byggd för två utan att man spänns fast vid en skäggprydd psykopat vars första ord när vi hoppade ur planet var Geronimo! Med vinden vinande runt öronen tumlade vi runt åt olika håll innan vi rätade upp oss och såg hela Oxfordshire breda ut oss framför oss. Jag stod emot impulsen att kräkas. Jag är av den uppfattningen att den mänskliga hjärnan är konstruerad för att registrera geografi en liten bit i taget. Här är en liten by, här har vi nästa bongård och så vidare. Ett begrepp som, det här är banden med hela grevskapet, är alldeles för mycket för våra hjärnor att ta in på en gång. Vilken utsikt, ropade Dave någonstans bakom mig. Han tittade på sin klocka, en sådan där sinnrik pryl som berättar allt utom vad klockan är. Tydligen hade den en sjunkhastighetsmätare. Kolla, ropade han. Vi har uppnått sluthastigheten. Har du någon gång funderat på hur djupt oroväckande det låter, ropade jag tillbaka. Bortsett från svindelkänslan, illamåendet och den rena skräcken så gick den delen av fallskörmshoppet bra. Utsikten var fantastisk, det måste man medge och det framkallade helt klart en berusande känsla att flyga som en fågel. Även om fågeln i fråga sjönk som en bergdjur med betongstövlar. Okej, okay, ropade Dave. Det är dags att börja tänka på landningen. Jag siktar på höstacken där borta, ungefär i riktning klockan två. Ursäkta, ropade jag tillbaka. Vad sa du att du skulle göra? Jag ska sikta på höstacken där borta, där nere på Gärdet, bredvid kyrkogården. Jag vet att jag är nybörjare på det här, svarade jag så försynt jag kunde med tanke på rädslan och vinden som kött i öronen. Men borde inte en eh, fallskärm vara ett bättre alternativ? Fallskärm? fräste Dave tillbaka i samma tonläge som om jag hade sagt den dummaste sak i världen. Men snälla du, du är väl inte en sån där som tror på fallskärmar? Fallskärmar är för veklingar. Jag räknar mig gärna som vekling, medgav jag. Örnar flyger högt i skyn, men harar sugs inte in i flygmotorer. Det är mitt motto. Varför vill du ha en fallskärm? dundrade Dave. Hmm, låt mig fundera- för det första därför att det känns mycket bättre att bara kunna dra i utlösningslinan och glida ner till säker mark. Nu förstår jag ditt problem, ropade Dave tillbaka. Du har en psykologisk bindning som du bär på. Du menar min bindning till livet? Nej, nej. Din syn på fallskärmar. Fallskärmar får oss helt klart att må bra, antagligen därför att vi är rädda för döden. Eller kanske därför att vi har lyckliga barnsminnen av att se bilder på fallskärmar eller att sätta fast dem på leksakssoldater och leka krig. Men bara för att någonting får oss att må bra innebär ju inte det att det är sant. Eller hur? Så ja. Var hade vi den där höstacken nu igen? Psykologiska argument verkar förekomma överallt nu för tiden. Vi får höra att allt, våra politiska åsikter och fördomar, vilka vi älskar, vad vi köper, vilka lag vi håller på, kan förklaras utifrån vår uppfostran, våra förhoppningar och rädslor, vår psykologi. Eftersom psykologin är så allmänt utbredd är det inte konstigt att den även har letats in i debatten om Gud, där vissa ateister gärna vill hänvisa till psykologin för att bortförklara tron. Man menar att psykologin kan förklara både sekter och sex. En vän till mig berättar om hur hon en söndag satte sig i en taxi efter gudstjänsten. Chauffören kastade en blick på hennes bibel, låg föraktfullt och drog sedan igång en lång tirad mot kristentro. Tro är en psykologisk krycka, sa han grötmyndigt. Den är bara till för svaga, patetiska människor som inte har tillräckligt med självförtroende, mod och styrka att ta ansvar för sina egna liv. Eftersom min vän är brittiska, svarade hon artigt. Jaha, tack för det. Chauffören insåg nog att han just hade sumpat möjligheten att få lite dricks och försökte därför rädda sig med Varför ska en trevlig tjej som du behöva tro egentligen? Eller som en amerikansk universitetsstudent en gång sa till mig du är engelsman och därför är du av naturen hemad och dyster. Inte undra på att du väljer att tro på Gud. Det får det helt enkelt att må bra. Påståendet att trosövertygelser kan förklaras av psykologi är en idé som brukar härledas till den österrikiske neurologen Sigmund Freud som i dag är mest känd som psykoanalysens fader. Vid sidan av sex var religion ett ämne som fascinerade Freud och enligt honom handlade allt om psykologisk projektion. Folk tror på Gud därför att de projicerar sina förhoppningar, önskningar och rädslor mot himlen, till exempel genom att skapa en himmelsk version av sin jordiska far, någon som är kärleksfull och beskyddande. Vi är också rädda för döden och därför projicerar vi tanken på himlen och livet efter detta. Jag tror att du fattar. Det här är ett tema som nutida ateister ofta återkommer till. Så här säger till exempel den tidigare muslimen Alom Shah, författare till The Young Atheists Handbook. Döden ger upphov till gudar. Utan döden skulle det finnas färre gudar, om ens några. Skapandet av gudar är en överlevnadsstrategi som har använts av människor sedan förhistorisk tid och det är fullt förståeligt. Jag vill börja med att säga att det delvis ligger något i vad han säger. Eftersom jag är en eftertänksam typ kommer jag ofta på mig själv med att tänka på min egen förestående död. Nu vill jag vara snäll och inte pressa allom för hårt med frågan varför det bara är det mänskliga djuret som tänker på döden och behöver tröst när vi ställs inför vår egen dödlighet. Äckor, jordsvin och fruktflugor verkar ju klara sig alldeles utmärkt utan att känna behov av att ställa våra existentiella frågor. Här har vi en hård nöt att knäcka. Nämligen hur det kommer sig att evolutionen, om det nu är det enda som räknas, har frambringat något så utomordentligt konstigt som människor med en inre drift att söka efter mening, syfte och tröst trots att inget av dessa ting existerar i det materiella universum som ateister tror att vi befolkar. Om Alom skulle upptäcka att han gått vilse i den arabiska öknen och stappla omkring i sin desperata jakt på vatten skulle hans starka törstkänsla inte betyda att varje glimmande sken vid horisonten är en oas. Hägringar är nog vanligare än man tror. Men nog borde väl hans törst få honom att sluta sig till att vatten faktiskt existerar. Vad är det då som har lagt evigheten i människornas hjärtan? Men låt oss nu byta fokus från döden till vår välmåga. Det är utan tvivel så att en kristna tron ibland får mig att må bra. Jag inser att detta erkännande skulle få allom att studsa upp och ropa Exakt! Det är just det jag menar. Men Andy, bara för att någonting får dig att må bra innebär ju inte att det är sant. På vilket jag skulle svara, precis. Man kan inte sluta sig till huruvida någonting är sant eller huruvida någonting existerar utifrån hur du får den att må Tanken på till exempel mintchokladglass, vackra utsikter över berg och sex får mig att må bra. Det gör också tanken på rullskridskåkande värgelefanter och personliga teleporteringsbrillar. Ser du problemet här? Man kan inte gå efter hur någonting får en att må för att avgöra om det existerar eller inte. Det finns inbillade saker som jag mår bra av att tänka på. Och det finns också verkliga saker som ger mig välbehag att fundera på. Vore man en konsekvent psykologisk skeptiker skulle man alltså vara tvungen att inte bara förneka dvärgelefanter på rullskridskor, utan också glas, vackra utsikter och sex. Detsamma gäller förstås också det omvända. Det finns många saker som jag må dåligt av och kan känna rädsla eller avsmak för, exempelvis Star Wars episode 1, döden, min självdeklaration och den dräglande dårfinken från Troll, bara för att nämna fyra. Men att jag mår dåligt av dessa säger ju ingenting om de existerar i verkligheten eller inte. Om man kunde dra slutsatsen att regissören George Lucas inte existerar utifrån hur fruktansvärt dålig filmen Det mörka hotet är borde nog någon filosofistudent och filmfantast vid det här laget ha upptäckt det. För all del kan jag höra eventuella belackar i Europa. Men gör du det inte dummare än du är nu? Vi vet ju ändå att glass, berg, sex, dåliga filmer och självdeklarationer faktiskt existerar. Därför är jämförelsen med Gud en dålig jämförelse. Se så, sakta i backarna, sokrates. Det är inte alls så enkelt som du kanske tror. För det första borde en smula eftertanke påminna dig om att du dagligen och stundligen måste lita på din tankeförmåga, ditt medvetande och dina sinnen när du konfronteras med världen. Du har ingen förstahandsupplevelse av glassen. Hur den ser ut, luktar och smakar är sinnesförnivelser som förmedlas till dig via din tankeförmåga. Nu råkar jag tro att vår tankeförmåga i allmänhet mestadels går att lita på. Men det är ändå möjligt att du kan ta fel, vara vilseledd eller ha en vanföreställning. Eller att du kanske i själva verket bara är en hjärna i en glasburk, uppkopplad med elektroder som stimuleras av en galen vetenskapsman som helt enkelt manipulerar dig att tänka på glass. Vi accepterar saker och ting utan att ha några bevis mycket oftare än vi tror. För det andra har vi frågan om hur vi tolkar verkligheten. Ta till exempel ett berg. När jag står längst upp på Kids Pike i det engelska Lake District och tittar österut över de vidsträckta höglandsåsarna tänker jag instinktivt. Det här är en vacker utsikt. Men vad är egentligen skönhet? Går skönhet att mäta? Kan man röra vid den? Finns det någon ekvation som kan beräkna hur vacker utsikten i fråga är? Självklart inte. Men innebär det därmed att jag bara beskriver vad jag själv tycker om min psykologi när jag säger det här är en vacker utsikt? Det verkar ju inte heller rätt. Annars skulle det ju vara lika sant att säga att de överfulla sopbehållarna på baksidan av närmaste dagligvaruhus är vackra, om nu någon skulle råka tycka det. Skönhet måste vara mer än bara tycke och smak, annars blir det bara en lek med ord. Om skönhet alltså inte är någonting materiellt och inte är en subjektiv personlig psykologisk projektion, vad är det då? Ja, det är kanske är en diskussion som vi får ta en annan gång. Just nu räcker det med att säga att frågan huruvida någonting existerar inte bara handlar om att utklaga. Upp till bevis, upp till bevis, som någon sorts filosofisk papegoja Hur förhåller det sig då med Guds existens? Jag vill påstå att det finns en uppsjö av bevis som man kan ta sig an för att utforska den frågan. Allt från filosofiska och vetenskapliga argument till moraliska och etiska argument till argument utifrån litteratur och historia och till sådana som kommer ur personlig erfarenhet. Det finns mängder av böcker som täcker detta område, men den här boken är inte tänkt som en av dem. Vad jag vill säga är bara att vad du känner om Gud svarar inte på frågan huruvida det finns en Gud eller inte. Det spelar ingen roll om du älskar tanken på Gud eller om du hatar tanken på Gud. Det beskriver bara dina känslor och din psykologi och säger ingenting om hans faktiska existens. Men det finns tillfällen då psykologin kan vara till stor hjälp. Även om den inte kan säga om min tro på mintchokladglass eller Richard Dawkins tro på evolutionen är hållbar eller inte så kan den undersöka några av anledningarna till varför vi tror som vi gör. Det egentliga skälet till varför jag dras till frusna gröna mjölkprodukter med chokladbitar i är kanske att jag innerst inne är övertygad om att de i själva verket är nyttiga. Det egentliga skälet till att Dawkins tror på evolutionen kanske först och främst är att det retar kreationister och att det inte finns något roligare än livliga debatter. Dessa exempel hjälper oss att belysa någonting viktigt, nämligen att det är fullt möjligt att tro på saker och ting, verkliga, existerande ting, av helt fel och motsägelsefulla orsaker. När det gäller gudsfrågan tror jag att våra inre motiv för det mesta ligger i det fördolda, även om de ibland kommer upp till ytan och en människa är beredd att vidkännas dem. Jag beundrar till exempel uppriktigheten hos en ateist som Aldous Huxley. Citat för mig, liksom säkert också för de flesta av mina samtida, var meningslöshetsfilosofin väsentligen ett instrument för frigörelse. Den frigörelse vi åtrådde var samtidigt frigörelse från ett visst politiskt och ekonomiskt system och frigörelse från ett visst moralsystem. Vi opponerade mot moralen därför att den stod i strid med vår sexuella frihet. Vi opponerade mot det politiska och ekonomiska systemet därför att det var orättfärdigt. Anhängarna av dessa system hävdade att de på något sätt förkroppsligade meningen- den kristna meningen, påstod de, med livet. Det fanns ett alldeles utmärkt sätt att vederlägga dessa människor och på samma sätt rättfärdiga sig själv i sin politiska och erotiska revolt. Man kunde förneka att livet överhuvudtaget hade någon mening. citat. Det finns en uppfriskande ärlighet i Huxleys erkännande att han kommit fram till att om den kristna tron är sann så får den vissa följder, särskilt moraliska följder, som han inte ville rätta sig efter. Vad ska då en ung man göra när han spritter av vårkänslor och redo att så sin vildhavre? Ja, han kan förneka alltihop. Genom att hävda att det inte finns någon gud, någon mening eller moral kunde Huxley göra precis som han ville. Men det viktigaste insikten är att han inte kom fram till sin ateism via sitt förnuft, utan via sin sexlust. Huxley var en rebell och stolt över det. Andra ateister som grundligt har reflekterat över sina motiv- har på liknande sätt erkänt att deras ateism inte är rationell- utan snarare emotionell. Så här säger till exempel den amerikanske filosofen Thomas Nagel. Jag vill att ateismen ska vara sann- och oroas av det faktum att en del av de mest intelligenta- och välinformerade människor jag känner är religiöst troende. Det är inte bara det att jag inte tror på Gud- och naturligtvis hoppas att jag har rätt i min tro. Det är det att jag hoppas att det inte finns någon Gud. Jag vill inte att det ska finnas någon Gud- jag vill inte att universum ska vara sådant. citat. Längtan efter självbestämmande är rent psykologiskt fullt förståelig. Alla som haft tonåringar känner omedelbart igen signalerna. Men detta är ett väldigt dåligt skäl att vara ateist. Låt oss samtidigt vara ärliga och erkänna att kristna både idag och genom historien ibland på liknande sätt har bekänt sin tro på Gud av helt fel skäl. Därför att det får mig att må bra- är ett bra exempel även om det skulle visa sig att tron på Gud får oss att må dåligt, bli deprimerade och oroliga ja, även om varenda bibel skulle säljas ihop med ett paket prosak skulle det inte ändra på om Gud finns eller inte men det finns beklagligt nog ännu sämre skäl att tro på Gud ibland har folk hakat på religionen därför att de har betraktat den som ett sätt att utöva makt vilket Karl Marx en gång påpekade i följande välkända stycke religionen är de betryckta kreaturens suck hjärtat hos en hjärtlös värld Anden i andefattigdomens tillstånd- den är folkets opium. Slutsitat. På 1800-talet- hade man ännu inte uppfunnit moderna bedövningsmedel- och därför använde man sig ofta av opium- som smärtstillande medel. Marx ville poängtera att det var precis så- som religionen fungerade för de fattiga. Den lindrade smärtan- och fick dem att glömma sin förnedring- med löftet om att allt skulle bli bättre- i det kommande livet. Ja, Marx hävdade- att de välbeställda eliterna på det viset använde religionen som maktmedel och stillade de förtryckta med löften om himlen. Religionen kan också användas som ett redskap för social kontroll på andra sätt genom att man stöter ut dem som inte tänker rätt, alltså som du gör, så att man kan marginalisera dem. Om du som läser detta är attist, nickar du kanske instämmande, men det finns inte stor anledning att vara självbelåten. Det är till exempel beklämmande att notera hur välbeställda köpmän och politiker under 1700-talet kämpade för att utestänga kristna missionärer från brittiska Indien av rädsla för att de skulle bibringa Indierna den farliga tanken att alla människor är jämlika. Under 1900-talet kunde man se hur kommunismen, det ateistiska politiska system som Marx delvis la den intellektuella grunden till, blev en mäktig utstötningsmekanism. Bara vi har sanningen, därför att vi står på folkets sida. Idag ser vi en liknande tendens inom mycket av nyateismen, vars förespråkare älskar att demonisera, förlöjliga och marginalisera dem som inte tänker som dem själva. Men på det hela taget tillför handvisningar till psykologi inte särskilt mycket när det gäller frågor om absolut sanning. Kristna är rädda för mörkret, raljerar skeptiken. Ateister är rädda för ljuset, replikerar kristna. Huruvida någon av anklagelserna äger giltighet eller inte är närmast av underordnad betydelse, för ingen av dem svarar på frågan vilken världsförskådning är egentligen sann? Ateismen eller teismen? Men det finns ändå kanske en sak som psykologin bidrar med som kan ge oss en ledtråd. Det har nämligen ofta slagit med att om den kristna tron faktiskt bara är önsketänkande, en psykologisk projektion, då skulle de som har hittat på den ha rätt dålig fantasi. Hade jag uppfunnit en religion och hittat på en gudom från grunden har jag ett ganska bra hum om i vilken riktning jag skulle gå. Låt oss utgå från en Gud som är långt borta och inte lägger sig i allt för mycket. Om man måste ha moralbud kan vi hitta på några som är lätta att hålla, gärna något i stil med du ska inte peta med pinnar på jordsvin och du ska icke-torka kalsonger i brödrosten. Låt oss också se till att min allakart religion väl mig med friheten att lägga tid och pengar på vad jag vill, utan några som helst restriktioner. Låt oss slutligen klämma in ett löfte om en himmel med låga trösklar och fulla vin, kvinnor och sång. En himmel som är öppen för alla som är lika goda som jag, men helst inte för folk som inte är, ja du vet, hyggliga människor eller som ser skojiga ut. Skulle jag uppfinna en religion fritt ur fantasin tror jag att det är ungefär vad jag, och misstänker jag de flesta, skulle satsa på. Men hur ser då den kristna tron ut? Det är en religion som gör anspråk på vårt hjärta, vårt förstånd och vår själ. Ta ditt kors och följ mig, sa Jesus. Ta mitt vad då? Antingen hade de första kristna verkligen behövt ett par reklamdirektörer och en expert på sociala medier bland apostlarna, eller så pekar själva svårighetsgraden, alltså hur kristen tro strider mot vår naturliga benägenhet att gyroskopiskt kretsa runt vårt eget jag på något väsentligt. En av mina hjältar har länge varit den lutherske prästen Dietrich Bonhoeffer, som under andra världskriget greps och sedan avrättades av Tredje riket för att han tog ställning mot dem. Bonhoeffer hade en oroväckande förmåga att skriva texter som får mig att En av mina hjältar har länge varit den lutterske prästen Dietrich Bonhoeffer som under andra världskriget greps och sedan avrättades av Fredriket för att han tog ställning mot dem Bonhoeffer hade en oroväckande förmåga att skriva texter som får han att känna sig obehaglig till mods som exempelvis följande Om jag fick bestämma var man kan söka Gud kommer jag alltid att finna en Gud som motsvarar mig själv på något sätt som är förbunden med min egen natur men om Gud fick bestämma var man kan söka honom kommer det att vara på ett ställe som inte är direkt angenäm för min natur och som inte alls behagar mig. Detta ställe är Kristi kors. Den som vill finna honom måste gå till korsets fot, så som Bergspredikan uppmanar oss. för betonar att en kristna trons hjärta inte ligger i föreställningen att det är vi som uppfinner, projicerar, skapar eller väljer Gud. Hade vi gjort det skulle vi ha haft en hemsnickrad Gud, en som var misstänkt lik oss själva. Ett säkertecken tecken på att du som troende har just det är att den Gud som du påstår dig tro på ägnar det mesta av sin tid åt att välsigna alla dina egna fördomar, begär och ambitioner. Om Gud istället verkligen existerar, då måste vi nalkas honom på hans villkor. Jag undrar ibland om inte huvudproblemet med Gud för vissa ateister i sett är att han helt enkelt vägrar att låta sig tämjas. Om Gud bara ville komma på min befallning, hoppar när jag visslar– och hålla sig borta från de områden i livet som jag tydligt har markerat med motsvarigheten till polisens avspärrningsband. Då skulle allt vara bra och vi kunde kanske ha ett snack. Men en sådan ömklig liten gud, vilka egenskaper han än må ha, skulle ju förstås inte vara värd något annat än medlidande och förakt. Varför inte göra det lättare för sig att bara skaffa sig en golden retriever istället för en gud? Den brittiske filosofen Bertrand Russell, en av 1900-talets mest hårdnackade ateister, fick en gång frågan vad han skulle göra om han dog och blev ställd för en allsmäktige som ville veta varför Russell inte hade trott på honom. Russell svarade att han skulle se Gud i ögonen och säga Det fanns inte nog med bevis, sir. Jag får ofta höra varianter på denna historia från skeptiker där de gör den personlig och spetsar till den ännu mer. Om Gud skulle uppenbara sig och utföra ett mirakel här och nu skulle jag uppenbara ögonblickligen tro på honom sa en student till mig en gång nu stödjer du kanske den här tanken om Gud ögonblickligen skulle skapa en rosa nosörning på kontoret fylla badrummet med en änglakör eller omedelbart trolla bort alla ateisters kläder då skulle du minst han tro varefter jag skulle svara Jassa? förlåt mig men jag måste nog syna din bluff det är nämligen inte tro som Gud säker. som Nya Testamentet så oförglömligt uttrycker det också de onda andarna tror på Gud och Om Gud skulle komma så fort du visslade och utföra ett eget mirakel enbart för dig här och nu, vad skulle du egentligen göra? Vad skulle hända då? Att du bara bytte filosofi och skäppade iväg några gratis böcker till närmaste second hand affär? Eller att du överlät hela ditt liv och gav upp allt? Att du som rebell hissade vit flagg som tecken på din totala kapitulation? Russells största svårighet var kanske inte i första hand ett bevisproblem utan ett överlåtelseproblem. Psykologin håller inte som vapen att angripa den kristna tron med. Men det betyder ju inte att den inte kan bidra till att påminna oss, som om vi behövde påminnas, om att människor är, ja, väldigt mänskliga. Och att vi innerligt och starkt tror på saker och ting av alla möjliga skäl. Vi har ofta väldigt blandade motiv och det vore bra om vi ärligt tänkte igenom dem, särskilt när det gäller våra djupaste övertygelser, begär och ambitioner. Ett psykologiskt problem som vi alla har är att vi, som C.S. Lewis uttryckte det, är halvhjärtade varelser. Vi handskas vårdslöst med pengar, sex och makt och ägnar så mycket tid åt att jaga efter vind- särskilt i denna digitala tidsålder där vi fluktar på Facebook, tittar på Twitter och glor på Google- att vi har svårt att lyfta blicken mot de stora frågorna. Vi är alldeles för lätt lättroade av meningslösa trender- precis som ett okunnigt litet barn som vill fortsätta baka lerkakor i slummen- för att inte kan föreställa sig vad ett erbjudande om en semester vid havet innebär. Om den kristna tron verkligen är sann utgör den historien om hur Gud erbjuder oss förvandlande förlåtelse, ändlös glädje och evig frid. Men det kostar oss någonting, nämligen, vår, nämligen vårt självbestämmande och vår stolthet. Säg gärna nej till kristentro därför att du har granskat bevisen och kommit fram till att den är ogrundad. Men vänd inte ryggen åt den därför att du på ett djupare plan har gjort uppror och bara gömmer dig bakom ett fikonlöv av dåliga argument. För om ditt självbedrägeri sitter så djupt Tror jag att du behöver något mycket starkare än vad den skickligaste psykolog kan erbjuda dig. Tack för att du lyssnade på Sommarpodden. Om du vill läsa resten av boken du just har lyssnat på, ge bort den till någon som borde läsa den, eller bara ställa den i hyllan för sin skull, så hittar du den och alla våra andra böcker till ett bra pris på apologiaforlag.se. Apologiapodden är tillbaka med vanliga avsnitt i augusti. Ha en fortsatt skön sommar.